0: ユエレッシの聖書公開第10回目になります。4章の1節から8節お読みいたします。みよユダとエルサレムの繁栄を回復するその日、その時私は諸国の民を皆集めヨシャファと主の裁きの谷に連れて行きそこで私は彼らを裁く私の民、私の所有であるイスラエルを彼らは諸国の民の中に散らし、私の土地を自分たちの間に分配したからだ。彼らは私の民の運命を口で定め、友情を買うために少年を売り渡し、酒を買うために少女を売った。テルスとシドンよ、ペリシテの全土よ、お前たちは私にとって何であろうか私に復讐,復讐しようというのかもしお前たちが私に復讐するなら、私は直ちにお前たちの頭上に復讐を返す。お前たちは私の銀と金を奪い、貴重な宝をお前たちの神殿に運び去った。ユダとエルサレムの人々をギリシャ人に売り、自分の国から遠く引き離した。見よ、お前たちが彼らを売ったそのところから、私は彼らを呼び戻し、お前たちの頭上に復讐を返す。私はお前たちの息子、娘をユダの人々の手に渡す。ユダの人々は彼らを遠くシェバ人に売ると主が語られた。あ、はい、お祈りします。神様、今日もあなたが。よえるちを通して語ってください。主の日について語ってください。その日に備えることについて語ってください。主の日に私たちは神様から選ばれ、罪許され、義とされ、そして天の栄光に輝く日であります。どうぞどうぞ、その日を待ち望んで、私たち毎日毎日主の前に生きることができますように。はじめにイエスキリストを皆によってお祈りいたします。アーメン10回目になりました前回祈り続けなさいっていうことをお話をしましたヨエル書の3章を5回にわたってお話をしました春の雨秋の雨春の雨どうして私たちにとってこの春の雨が必要なのか秋の雨で不十分なのかそれは主の日が来るからです主の日に備えるために私たちはよりキリストの味方たちのごとくになって神様の身元にいるべきであります。その日に私たちはですね、ただ救われただけっていうんじゃなくして春の雨を受けて本当に精霊に支配される。我、いくるにあらずキリスト我が家にありていくるなりというそのような神様の子供となっていなければなりません。最後の時に祈るということをお話ししました。受験勉強し、あるいはテストあれをこれをこれをこれを全部整えた。しかし、その日に試験会場に行って受けなかった。テストを受けなかった。これは私たちが聖書を読んだ、あれもした、これもした、これもした。しかし、最後のところ。祈るっていうこと。これは主に、この委ねていく。主に働いてもらう。主に出てきてもらわなきゃいけない。そこのところをポッと抜いてしまう祈るということはとても難しいことだということもお話をしました今日のところに入りましょう今日は一節に繁栄をってこう書えてるそれから二節に私は彼らを裁く裁くっていう言葉と繁栄っていう言葉に注目します今日のメッセージの題は裁きと繁栄です裁きと繁栄ですやがてここに「主の日」が来ます「主の日」ここにも書かれてあります回復する「その日」これも「主の日」でしたその時これも「主の日」を表しておりましたそういう意味ルいわる「は合計第1回目の時9回繰り返されてるって言ったんですけれども実はよく調べたら10回ですね10回その日主の日その時って言葉がポイントポイントに使われてきます。ですから、いわゆる書の全体的なテーマ、それは主の日っていう形にして学んでまいりました。主の日が来る。それは、なんと、繁栄する日である。と、同時に、それは、裁く日である。また、4章の13節には、釜を入れよ、借り入れの時は熟した。これは釜を入れ借り入れる時でもあるまた三章の4節には三章の4節に主の日大いなる恐るべき日が来る大いなる日であってそれは恐るべき日であると繰り返されております大いなることが行われるっていうんです恐ろしい恐るべき日大いなる日なぜそれは大いなる日であって恐るべき日なのかしかしもう一方では繁栄を回復する日だという裁きと繁栄これはある面においてはですね相矛盾するような言葉なんですけれどもしかしこれは一つなんですね一体化されていくそういった日それが来ると言いますいずれにしても、主の日っていうのは、裁きの日であるっていうことがまず分かります。しかし、私たちが一般的に裁きっていうとですね、罰っていうことを考えてしまうんですね。罰。あ、罰を受けるときっていう裁き。しかし、聖書でいるとこの裁きっていうのは、これは判断っていう意味なんです。判断される。要するに分けられる。裁きの日には羊とヤギが分けられる裁きの日には麦と毒麦が分けられるというですね判断されるというふうにしてまず取っていかなきゃならないんです正しいものと正しくないものそれが判断されるより分けられるということになりますですから主の日っていうのは祝福と呪いこれが分けられる生と死これが分けられる。天国と地獄これれが分けられるということになります。マカエの13章の45節から天国のたとえが書かれてあって「天国は湖に網を投げれるようなものである」と書いてましたね。そして魚を集めて漁師が一匹一匹を寄り分ける。そして捨てられるもの、これは地獄の日に。そしてバケツに入れられるもの、これは天国に。といううにして寄り分けられていく。そうです。全世界は神の網。神様の御手の中にあります。この地上で自分勝手にあっち行ったりこっち行ったりこっち行ったり泳いでですね自由に動き回っているようでありますけれどもしかしそれには裁きの日というものが必ずやってきます引き上げられる時が来ます死というもの終末というものそしてそれをより分けるのは漁師であるところのイエス様ご自身です良いものは器に入れ悪いものは投げ捨てる正しい人の身の中にいる悪い者どもを分けるとも書いてました。漁師が分けてきます。ですから、このある日、その日、主の日、その時、あるものにとってはものすごく本当に触れ上がるような恐ろしい日になります。しかし、あるものには実は本当に回復の日なんですね。最終的な回復の日になっていく。生と死が分けられる。その日こそ、主の日。そして、その時。恐ろしい大いなる日となってきます。そして、主の日っていうのは何か。一口で言うならば、神の義神の義が実行される日なのです。実行される時。であるんですねしかしこの歴史を振り返ってみますと有史以来っていうんでしょうか何世紀も何十世紀も不断に不正が行われてきましたこの世界を見ると矛盾だらけ悪だらけ悪いことだらけと見えてきますね。で一方ではこれは神がこの世界を作ったというで神様は良い方であって愛なる方であるという善能であるというしかしその善能で義なる愛なる神様が作ったこの世界なのに神様は一向に悪を取り除かないあるいはこの収支決算もしないんですね悪人は悪を行うまま、善人はこの苦しめられていくっていう、そういった現実を見るときに、人々は神も仏もあるものかと言い続けてきました。事実、そのように言われております。ある国はこの国を奪う。この、ある国はあの人、ある人はある人を奴隷にしていく。人格と人権とを奪い続けていく。こんなことがずっと繰り返されてきましたね。だとするならば、主の日なんかあるのか、神はいるのかいないのか、いつでもそこに来ます。この有しらい悪が行われてきましたけれども、しかし、四章のここの二節のところに、そこで私は彼らを裁く私の民を私の所有であるそれから次に私の土地を3節には彼らは私の民をと言っている実は人間が自分か手にやっているように見えたけれどもしかそれは神様のものを人間が自分勝手にしてしまっていたということです所有者がわからなかったんですねあたかも自分が所有だと思ってた昔ワイルドスワンという本を読んだことがありますこれは共産党の偉い幹部の娘がやがてアメリカで亡命して帰ったんですけれどもそれはとても示唆を与えてくれました毛沢東が政権を取って、一時、この中国は貧しいところから、はだしの医者だとかですね、そういったことからみんなが平等になってきて、ああ、私は救われると思ってこうやったんですけれども、しかし、毛沢東は経済政策に全く失敗してしまったんですね。例えば、鉄をいっぱい生産せよって、それを各省ごとに、各村ごとに競争させていく。みんながですね、磁石で鉄くずを集めてまでこうしていかなきゃいけない。あれを出さなきゃ、これを出さなきゃいけない。そして森の木をどんどん切ってですね、その薪で鉄を生成しようとして。森があっという間に枯れていく。そこから洪水が起こる、不作が続く、農業が大打撃を受けていく。経済が失敗する。やがて、東小平とか李承輝とかですね、当時の実務派、実力のある人たちがみんなからですね、毛沢東ではダメだ、東小平ではな李承輝でなきゃこうって言った時に、毛沢東はすごく恐れたんですね。どうしたかっていうと、子供たちを使ったんです。修正修行をやっつけなきゃいけない。と言って、まあ、私たちの年代の人たちは知ってるんですけれどもそして子どもたちを使って後衛兵を使ってですね、子どもが親を訴える、まあ、この人がこの訴える訴えると褒美をもらえるみんなから名誉を受けるもう混乱しましたね何百万人の人たちが殺されていくんですクリスチャンたちも共産革命によって死んだんじゃなくて文化大革命でクリスチャンたちはより多く首をはねまあこ殺されていったんですね一人の人の、あたかもその国は自分のものである。この民は私のものであるっていう、その大いなるこの傲慢。日本もそうでしたね。韓国が、朝鮮が、台湾が、フィリピンがあれが、これがあってですね、あたかも自分のもののようにして自分の国だ。私の民だ。しかし、その民が誰であるか。そのことを忘れてしまっておりましたさてこのようなことが繰り返されてきましたけれども神は眠っているんだろうか神はどうしてこの時に手を出さないのかストップをかけてくればいいのにヒトラーをですね神がわずか一発の銃弾を打ち込むことができなかったのかそのように思ってしまいます。三章の更に続けると三節に「遊女を買うため少年を売り渡し酒をめに買うため少女を売り渡し」って書いてます遊女を買うため少年が酒この世の快楽のために少女が売り渡されていく私の主であるイスラエルを諸国の民の中に散らしイスラエルの国また周りの国それはもう含めてますねやがてこの4節からテルスよシドンよペリシテの全土よって言ってここには日本よって言葉も入りますしお前よって言葉も入ってきますね神様のものを自由勝手にしておりましたそういった現実っていうのを見るときに善も悪も何もない正義などない真理などないあるのは力だ。力とは権力である。富である。武力である。イデオロギーによるとこの洗脳である。それらを繰り返しております。ファラオがカイサルがローマ帝国が天皇がヒットラーがムスリーニがモータクトーがキム・イルソンが。そういったようにして、この世界は牛耳られてきました。神などいない。その最大の証拠は善人が祝福され悪人が罰せられるっていうことがないじゃないかとなっております。しかし、聖書は主の日。それは大いなる日であるって言います。そして先ほど言いましたように、それは神の義が実行されるとき。神がこの世と人々に正義を行使する時これが主の日です魚が先ほどのマタイの十三章のように同じように水の中を泳いでいる魚は種類によって分けられるんではない大きい小さいによって分けられるんではないそれは神の義によってで分けられていきます神の義が表されます。神の腕が動き出し悪いものと良いものを分けます。タイの十三章の「毒麦」と「良い麦」が分けられます。その基準は神の義です。神の義これは命に直接関わるものです。すなわち神の命を持つか、神の命を持っていないかっていう、この仕分けなのです。ですから、見える現象において分けてるんではないんです。そして神様は、この命の部分で分けたいと願っているんです。ですから、悪人をすぐには取り去らないんです。なぜならば、その悪人を救いたいんですね。悪人にご自分の命を与えたいんです。ヒットラーに与えたい。毛沢東に与えたい。天皇に与えたい。あの人に与えたい。だから、神は悪人を自らの手で取るんではなくしてですね、一時放っておくように見えます。神様が分けるのは現象ではないんです。もっと命の問題なんです。神の命を持っているか、神の命を持っていないか、ここなんです。魚は神の命を持っているならば、網から引き上げられて空気に上がった時に、その魚が人間は肉体の世界から霊の世界に引き上げられた時に、霊の命を持っているものは引き上げられた時にもっと元気になっていく。しかし肉体の命で生きているものは霊の世界では生きることができない。裁くのは誰が裁くのか。魚自らが自分を裁いているんですね。地上にいる時に霊の命を人間自ら裁く。地上にいる時に霊の命を私が持っているか、神の命を持っているか、持っていないか、それ神様はその霊の命を持てるように私たちに 100% 準備した。恵みを与えてくださった。それを受け取るか否かは、その人自身の責任なのです。砂の上と岩の上、また身によって分ける狭いものと広いものそれは分けられていく必ず分けられていくそれではその神様の前に擬人一人だになしでありますから誰が立つことができるだろうか全てのものは神の栄光を受けられなくなっておりとローマの三書の、うん、ローマ三章だったでしょうかね書かれてありますけれども「義人一人だ」に「なし」ですしかし神様はご自分の義「義これを実行されました実に「主の日」これはもう来ている来たんです来ているんですそして「主の日」は来たんですし今もずっと主の日は続いているんです主の日、恐ろしい日であり、大いなる日であり、裁きの日、回復の日であるとも書いてましたね。そして繁栄の日であると書いてありました。では、神様の義はいつ来たのかいつ行使されたのかでは、裁きと繁栄、何かまず、イザヤ書の53章を見ましょう。イザヤは旧約聖書の中から繁栄と裁きというのを見事に。この予言しておりました。五十二章からです。千百四十九ページ。イザヤ書の五十二章の十三節からは下もべの歌として。ユダヤ人はですね小ささい時かららずっと暗記させられるそうですね見よ私の下べは栄えるはるかに高く上げられあがめられるしかしその後ドーンと落ちているイエス様の姿ですこの下辺っていうのはイエス様ご自身ですねこれは本当に高く上げられるそういったお方ですけれどもしかし上げられるんですけれども彼はドーンと落とされてきます。それは、かつて多くの人をおののかせたあなたの姿のように、彼の姿は損なわれ人とは見えず、もはや人の子の面影はない。といって、これは十字架にかけられているイエス様の姿をはっきりと以前は見せられております。そして、五十三章に入って、誰が私たちの言うことを信じただろうかといって、神であったものが人となって、しかもですね、貫かれてしまった。なぜ貫かれたのか、殺されたのか。私たちの罪と戸をになったからだ。彼が砕かれたのは私たちの罪のためだったんだ。これ、裁きですね。神様の裁き。人間の罪に対する裁きが行われております。そして、五十三章の実節に、病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれた病に苦しむこの人っていうのは人々の罪を背負ったイエス・キリスト打ち砕く人それは父なる神様ですこの主は望まれたという主はこれは父なる神様のことですねある植松役っていうのはですね神は神をご自分の子を裁くことを喜んだというまで言葉を書いてました死なる神様はイエス・キリストを裁くことを喜んだとまでですね意味を拡大して解釈しましたねそうです私たちを回復するためにイエス様は従順したかったそしてキリストの裁くことこれはどんなにつらいことかと思いますけれども神は喜んだとまでこの私たちに伝えておりますそうして11節からは今度は繁栄ですねあ。ごめんなさい。辞書の喜んだ。なぜかというならば辞書の病に苦しむ人、この人を打ち砕こうと主は望まれた、喜んだ。彼は自らを償いの供え物とした。彼は子孫が末永く続くのを見る。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。彼は自らの苦しみの実りを見それを知って満足する。私のしもべは、多くの人が正しいものとされるために、彼らの罪を自ら背負った。それゆえ、私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品として、おびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち、死んで、罪人の一人に数えられたからだ。これです。これこそ、裁きと繁栄。裁きと繁栄は実にイエス・キリストの十字架によって行われているんです。主の日。今日も主の日です。そしてその主の日の一番の中心は十字架と復活なんですね。だから私たちは毎回礼拝する旅ごとにですね、礼拝の中心はメッセージではない賛美でもない十字架と復活これこそ私たちの礼拝の中心に据えられるべきものであってもちろんそれはイエス・キリストご自身ですね彼を崇めていくそして彼の見業を私たちは本当に受け取っていくそこに私たちの裁きと繁栄がそこのところにある。主の腕は誰に表されたか。ナザレのイエスに表されました。ですから神様はもうすでにご自分の義これを行使されたんです。ナザレのイエスに実行されたんです。神が神に実行したんです神神が神をさばいたんですこれこそ十字架でした「我が神我が神どうして私をお見せになったのですか私は乾く」と言って「すべては終わった我が霊を御手に委ねます」といったあそこに言って完了してきました「主の日はイエス・キリストが人となった時であります」神の国が来たからです。そして、イエス様が十字架に書かれたとき、それがまた、主の日でありました。すべてが終わったという主の日でした。四章の一節に、また、ほん、えー、いわゆです。ここに、見よっていう言葉を書いてますね。これは聖書でとっても重要な言葉なんです。見よ。これは聖書では神様に直接使われる時の大事なところに使われております。この見よっていう言葉に私たちはまあ日本語だとですねちょっとわからない英語だと3通りあると思います。s e e I see、it. 私は見たってですね車でザーッと動くと100キロでこの車を飛ばせる時に「見た」っていうのはこっちの「C の方ですね。から車を止めて「見た」っていう時には「ルック」の方を使うと思いますね。もうちょっとルックっていう言葉を使う。ところがこの「見よ」っていうのは「ビホール d なんですね。「命令形になりますねホール d は「つかめ」って言ってるんです。だから、ただ見るとか、注意して見るっていう、もっと違ってですね、そこに自分自身が出かけてって、それを掴めっていうような意味になります。見よ。見よ。乙女が身ごもって男の子を産む。マタイの一章の二十三節。この生まれた赤ちゃんを掴め神だから掴めって言うんですね。見よ。死の使いが夢でヨセフに現れていった。見よ。にに対しししてこのイエス・スキリストを示したたと言いました見よ私が選んだしもべ私の心にかなうものイエス・キリストをつかめ見よソロモンに勝る者がいるっていう時にあらゆる一人にも勝るところのお方をつかめ見よ神の幕屋が人と共にあり神が人と共に住むこれは黙示録ですけれどもそれをあなたはつかめ。イザヤ書の52章の先ほどの13節にも見よ。私の下辺は栄える。イエス・キリストをつかめ。と語ってくださいました。イエス・キリストを世の人々は、この、見えない。と言います。どうしかというならば、正義がどこにあるのか。あるのです。イエス・キリストの来臨こそ、正義のそのものを表しておりました。正義はどこで行われているのか神な上いない。そんなことありません。正義は十字架の上で行われておりました。そして、神の正義はもっと明確に示されます。それは、主の再臨であり、最後の審判の時は、明確に明確に神の正義が示されます。しかし神様は今の現象によって裁いているのではないんです。神様が裁こうとしているのは命の部分です。一人として滅びないで、一人一人が神の命を持って、そして神様はその人を判断して入れたいがいて、一人でも多くの人たちを天の御国へご自分のもとに引き寄せたいために、なおこの悪っていうものを、一見さばえてないように見えるんですけれども、実はばえているのです。終わっているのです。継続しているのです。それが神の裁きと繁栄です。そしてもしこの神様を信じる者、信じる者をもう裁かれないと、はっきりと明言されております。こんなに出会うでしょう。苦しいこともあるし、悲しいこともあるでしょう。しかし、神の裁きはもう終わっているのです。私たちは神様の子供として、いつでも慰めを受けられることができますし、何よりも、主と共に、イエス様と共に生きることができるからです。神が世の無人を放っておいたのではありません。神様は、ご自分の義を実行しておられます神の裁きと繁栄十字架と復活イエス様ご自身感謝いたしましょうお祈りいたします天の神様今日もあなたの御言葉をありがとうございました裁きと繁栄そうですよあなたはそのことを私たちにすでに実行してくださっております私たちの罪あなたの御手にお委ねします。どうぞ、さばえてください。しかしあなたがご自分でそれを引き受けて、ご自分をさばくことによって、それをなくしてくださいました。そして私たちには本当に良き、ご自分の命を分け与えてくださいましたことを心から感謝いたします。尊きスキ救ストの皆によってお祈りいたします。アーメン